0: そそうそう文藝春秋11月特別号に私こと神田伯山が「関東グラビア」8ページにわたって掲載をされていますそのタイトルがなんと「日本の顔誰も言ってない人材不足」「ラジオの友は真の友」問わず語りの神田白山、始まりでございまーす。はい、こんばんは。講談師の神田白山です。そして目の前にいるのは、笑い屋のしげふじくんです。ということでね、まあ。日本の顔ってことでね、ディレクターの戸波さんに言ったら、なんか緊張の夏みたいなもんですかっていう。どこまで俺を馬鹿にしてんだっていう。緊張の夏は、緊張さんの蚊取り選考とかのやつでしょ<笑>まあ、そういうことでね、それを言った後にに、ナミさんが、<笑>あれ、うちのスポンサー大丈夫だっけ緊張は、あ大丈夫、OK、行こうっていう。<笑>スポンサーにだけ気を使う、パーソナリティに気を遣わない男っていう、まあ、それは冗談としてもね、でもね、あのー、なんか、日本の顔っつってね、8ページにわたって、今までその日本の顔も長いことどうもやってたみたいで、今までのメンバー、すごいっすよ。川端康成王貞治小林秀夫黒澤明もう俺黒澤明に並んでんですよいやこれさでもこっから考えるとさこのなんだこの時の日本人の凄さと比べるとさこの国力の弱り方すごいよねでもなんかね今回あの文藝春秋のねグラビアのやつちょっと写真めくるとねなんか俺もなんか小佐金の番組みたいに写真でゲラゲラ笑うのはいかがなものかっていうかもうそれラジオじゃないだろうって思うんですけどもう髪が全部黒,黒してるわもうとにかくね3年前の954プレスですかもうとにかかく俺の髪が薄いからもうちょっと足してください、足してくださいって大変だったんだから。まずマネージャーの山口さんにちょっとこれ足してくんないってメール送って、山口さんの方から担当者にみたいな。で、それで飽きたらずなんかディレクターの津波さんもなんかわかんないけど、TBS のあのラジオの向こうに行って、あ、すいません、ちょっと白山さんのあの紙足していただけませんかって言ったら、その954プレスのなんか担当の男が、あーっていう。超めんどくさそうに。てめえの仕事であるにもかかわらず。だから俺も本音上等みたいなさ、文句があってさ、バーンってさ、針を突き刺してんだけどさ、散々本音だ本音だって言ってるけどさ、そこに本音がないんだよ。毛量増やしてんだから。そういうのね。だからやっぱフィナステリドというお薬の効果なのか、今回一切足してないから、まあまさに日本の顔になったなっていう。最近あの、いつも DBS ラジオクラウドでずっとこう、過去のですね、この問わず語りの神田白山、または前の名前の問わず語りの松野城みたいな配信してましたけど、えー、もう先週ぐらいからですね、TBS ラジオクラウドもやってるんですけど、Apple Podcast とか、あと何、Spotify とか Amazon ュージック Google Podcast でもやってんだよね。したらさ、やっぱそれいいなと思うのが、アイコンのさ、問わず語りの神田白山ってさ、俺がハリオギを前に突き出してんの、あれが足してる写真なんだよ<笑>修正済みのもう嘘に満ちたまだ日本の顔じゃない時だね俺がでもさなんかねアップルポッドキャストのを見たらなんかあれ順位が出るんですよどれぐらい聞かれてるかっていうと全体10位に入ってますよでコメディ2位かなこの収録時にで2位3位を行ったり来たりしてるんですけどで時々上に玉結びが来るんですよでえ玉結びってジャンル何なのって言ったらびっくりしたのが玉結びコメディって書いてあるのだったのあれまあ、確かに言われてみればコメディなのかなっていうで他にも全体10位だと今見る限りだと「日曜天国」が1位でこれがなんか「レジャー」とかになっててすごいんだけど生活は踊るもコメディーになってる宮川勝は出そうなんですよ、まあ、そういう嘘をね一個入れていこうっていうすいません宮川さん本当に申し訳ない。だからコメディだと、あの、上にいんのが、ただバカ騒ぎで、あの、さらば青春の光さんがやってるラジオか、TBS ラジオの。だから俺もさ、なんかそう、ジャンルをさ、なんかコメディにするから上にさ、ただバカ騒ぎとか出てくるからさ、俺もなんかジャンル教育にしようかなっていう。その方が多分、こう、1位取れんじゃねえかなっていう。まあそういうのも考えたりしてね。そうそう。でもまあ、ポッドキャストでもね、ぜひ皆さん聞けますんで、そちらの方でも聞いていただければという。あと、いいね、朗報とかは、アンジーがね、えー、ガチャリックスピンという女性のガールズバンドの、えー、アンジー,、えー、このね、ラジオでもね、いろいろ、あの、代打で出ていただいたりした、アンジーが新番組、文化放送で、え、金曜夜8時半ということで、この日本の顔のお兄ちゃんがいるアンジーがね、<笑>いや本当に良かったねアンジンもお兄ちゃんが日本の顔になって川端康成王貞春小林秀夫黒沢明神田伯山だから<笑>お兄ちゃんが偉いんだっていう、まあ、そんな感じでねやってますよそうでね今回荒川十代をつって先週ねラジオで「あの、うちの師匠と97年ぶりに歌舞伎座で親子会。で、講談がやるのは97年ぶりな歌舞伎座ってなかなか貸し出さないから、それが久方ぶりに講談に貸したって。で、しかもこれがコラボで、講談で荒川十代言ってネタがあるんですけど、それを10月大歌舞伎で、小六さんって言っていろいろ尽力してくれた方が歌舞伎化するって。で、その初日、10月4 日、俺と山口さんで行ったんですよ。で、山口さんはもう本当にもう遠いね、幕見石っていう、今やってない幕見石っていう3階の一番上から見て、その時の歌舞伎の感想が、遠くてよくわかんねえと。もっとさらに言うなら、つまんねえって言ってましたから、そんなやつを連れてくっていう。で、とにかくね、あの、先週のラジオではあんまり言わなかったんですけど、実はね、あの、結構歌舞伎座のその講談会やるにあたってね、あの、留守電が一件入ってたんですよ。で、俺、それちょっと触れたいなと思って今週は、びっくりするのが、断しようから入ってたんですよ。ね。で、これがもう本当に怖い留守電で、あの、どういう留守電かって、普通さ、俺、しようとそんなにお会いしないし、パーティー以来だから2、3年ぶりなんだよ。で、携帯番号もお互い知らないし、そんなにお話したこともない。まあちょっと挨拶とかそういうのはしたことありますけど、あんまりない。だから、普通さ、留守電にさ、俺のとかに入れるにせよさ、あっえー、おはようございます。断春です。とかってさ、あ、なんか明日さ、アグさん歌舞伎座でやるらしいな、って、俺も歌舞伎座でやったことあるからさ、あれこうした方がいいぞ、とかってアドバイスで、あ、で、なんかわかんないことあったら聞けよ。じゃあな、みたいな感じであるじゃん、普通。まずね、俺んところの携帯の留守電に断春しようかじゃないんだよ。神さんの留守電に入ってたの。で、どういう留守電かっ、つってさ、神さんがちょっと聞いてみな、これ、つって、何つったら、縦川断春です。風の噂で明日歌舞伎座で親子会があるとそのように聞きました。えー、まあ、本当だったらいいし、まあ間違ってたら、まあ俺の間違いだったかもしれない。まあ、いずれにしろ明日あるとしたら電話ください。あのー、決して小言とか苦言ではない。断瞬でした。これさ、怖すぎるでしょ確かに、男ン師匠2008年に男子師匠と親子会やってる。それ以来なんですよ。イベントって歌舞伎座でも多分。だから、もうそのアドバイスみたいなことなんでしょう。でも、神さんの電話にかけたってことは、おそらく男ン師匠の思いとしては、俺に直接かけるよりも、神さんにかけるってことは、その、まあ前日にかけてくれたんですけど、まあおそらく俺に負担かけたくないから神さんに行って、終わった後に俺にかけて来いみたいなことかなっていうふうに思って。で、神さんがかけたんだって、男ン師匠に。したら、神さんもさ、なんか結構強気でさ、男ン師匠もう本人にかけてくださいよつって本人にかけるったってあいつの番号知らねえからって「うんまだ何で私なんですか?」っていう<笑>社長うちの社長も強気なんだよで談春師匠が、まあ「とにかくなんか。お稲荷さんがあって、そのお稲荷さんにお参りをするとうまくいくらしいから、俺はお稲荷さんにお参りできなくてあんま力発揮できなかったんだけど、白座には頑張ってほしいからってめちゃくちゃ優しい伝言だったんだよ。ほで、まあ、公演終わってさ、この前でちょうど。先週のラジオの収録終わりにさ、あ、男ン師匠にかけようと思って、パッパッパッパってかけたんで、出ねえんだよ、何回も。で、4回ぐらい押しても全然出なくて、ちょっと時間を細切れにして、20分おき、30分おきとかにかけても全然出ないの。で、ようやく収録終わった時に、男春師匠からつながったんだよ。で、したら向こうからかけてきてくれて、あ、立川男春です、つって。その時のさ、もう言い方で、シエフジ同じトーンで喋るよ。お前何回かけてきてんだよ。おい何回かけてきてんだよってアドバイスを送る人のトーンじゃないんだよもうヤクザなんだよおいお前何回かけてきてんだよってでその感じきたからこれ押されちゃいけないと思って「あえー、4回でしょうか」って言ったの、まあ「そこはすいません」とかじゃなくて「6回ってここに着信されてるぞ」っつってプツって切れたのえっ、ー、ぶち切れたの嘘でしょ<笑>そんなことないでしょうと嘘よんと思って、で、もう一回かけてさ、したら出たんだよ。で、良かったと思って、怒ってたたまたまたなんか不具合かなと思って、あ、もしもし、白髪です。すいません、切れちゃって。つって、ああ、男子になってあ、怒ってねえわと思って。で、あの、ちょっと、なんか、かみさんの方に着信があって、かみさんとやり取りされたと思うんですけど、多分僕の方に、あの、公演前に気遣って書けないっていう配慮だったってことですかって言ったら、いや、全く違うな、つって。あ、全く違うんだと思って<笑>何だろうこの電話と思ってああありがとうございますであのまあちょっと本当段春師匠のおかげであのちょっと公園も大稲荷さんにあのうちの師匠ともどもお参りに来まして、あのー、無事になん、えー、とかなりましたみたいな感じで成功したのかあまあそうですまあ大成功かもしれないですね<笑>みたいな感じでうーんっつって誰のおかげなんだ誰のまあ俺のおかげと師匠のおかげって思いながらも、あ、断春師匠のおかげです。やっぱ断春師匠がそこでお稲荷さんのお参りをした方がいいって言ってくれたんで、やっぱ断春師匠のおかげだと思います。そうか。じゃあそれ、俺方々に言いふらしていいのか。俺のおかげで、お前と勝利先生の親子会が成功したってのは俺のおかげだって言っていいのか。あ、もうすいません。あのー、早、は、く、い、こいつ切らねえかなと思いながら。あ、いや、あのー、そんなことなくて、本当に。まあ冗談。それまあまあ、まあ僕たちが頑張ったってことじゃないですか。そうかっ。つって。うーんっ。つって。で、なんだったっけな。それで、実は新口昇進のパーティーかなんかの後に、歌舞伎座でお前やりたいって言ってるけど、もしも実現するようなことあったら、なんか俺に電話一本くれよ。みたいなこと言ってたんだよ。で、俺もそれをふっと思い出してあすいません師匠の方からお電話いただきましてパーティーの時に確かあの歌舞伎座で何か迷ってるとか困ってる方あったら俺に電話しろよって言ったんですけどやっぱちょっと談春師匠も忙しいでしょうしかけにくかったんででも結果的に談春師匠からね連絡いただいて本当に申し訳ございませんでしたありがとうございましたって、まあ、言ったのまあもちろんこれ嘘なんだけど<笑>あのしたら談春師匠がいや違うな。お前はおそらく俺にかけるとめんどくさいと思ったから書けなかったんだ、うん。だからお前がなんか気を使ってとか相手がお忙しいとかじゃなくて俺と電話をするってことはめんどくさいと思うお前の判断で書けなかったんだ。図星だ図星<笑>だよだけど大人ながらそんなのいちいちこまごま言うこともなくねと思いながら「<笑>いやしょそんなことないですよ。いやお前はそういう男だよ。もう話すこともあんまないかもしれないが。じゃあな、10分にわたる談春師匠との電話、はあ、もう一回お稲荷さん行って、はあ、役が落ちますようにっていう、それ以来の歌舞伎座ですよ。で、まあだから本当お世話になってありがたかったんですけどね、だから横道それすぎてそっちが本題みたいになっちゃって、で、とにかくマネージャーの山口さんと、ドーンあの、お芝居、あらかじゅうで初日。やっぱ初日ってさ、緊張感あるじゃん。で、なんか歌舞伎って稽古期間も短いからさ、なんか、重藤なんか本職だから3日後情報みたいな感じで、3日間、セリフがあんまり入ってなくても、しょうがないよねって文化なの。すごくない ?3 日ちょっと出てこなくても、だって稽古期間短いもん。しょうがなくねっていう。だから俺初日だからさ、まあ、そんなちょっと正直、まあ入ってないパターンもあるかなあなんて思って。で、一部が、荒川十代が後半にやって、えー、その最初の方がですね、えー、これがまたですね、鬼揃えもみじ狩りというですね、まあ、舞踊みたいなもんなんですかね、脳から来ている結構硬いやつなんですよ。で、まあ、盛り上がる面白いやつで、で、荒川十代。で、この二部構成で、まあ、あのー、一番最初の一部っていうのをやるわけなんですね。で、あのー、マネージャーの山口さんももう、遠くから見たさ、それ以来、マクミ以来だっていうから、もうほ、ほとんど初めてに近い。だから、本当七7列目の13、14だからめちゃくちゃ近い席ででイヤホンガイドもちゃんと2人で借りて俺もさあのイヤホンガイドのチケットを渡してこれなんかあった方が便利だよ初めての時はつって「あそうっすか」みたいな感じでほいでスッと歌舞伎座着くわけしたらさこの前俺も親子会やったばかりだからさ歌舞伎のお客さんがさとにかくさ俺の席に来るんだよ。はあ、すいません。この前、あの、親子会、あの、歌舞伎座での、あの、見させていただきました、みたいな。ちなみに、あの、本当ラジオリスナーです、みたいな。70ぐらいの女性が来て、あ,ありがとうございます、本当に。つって。で、ちなみに、俺、昼がめちゃくちゃ、まあ、なんていうのかな、出来が悪かったっていうよりも、なんかこう、いろいろ焦ってたり、歌舞伎座と戦ってるみたいな感じだったんですよ。で、昼、夜やってたんですけど、で、夜は結構いい出来だったんですね。で、あの、ちなみに、どちら見ましたか、あ、すいません、昼を見ました。昼なんでこの人謝ってんだろうっていう。ラジオを聞きまして、昼があまりこう、まあ、白山さんの思う通りに行かなかった。いやいや、でもあれはあれで熱量があってよかったと思うんですけど、すいません、昼を見てしまいました。夜を見るところ、みたいな。優しい人なんだよ<笑>。それ横にいるおっさんもさ、話しかけてきてさ、あこの前あの親子が行きました、つって、あ、あそうですか、なんつって。席の横って結構なストレスだよ。おっさんに、知らないおっさんに話しかけられるの。でもいい人で、歌舞伎通なんだろうね。あの、役会本当に楽しみました。で、ところで、あの、なんか後ろのね、その恋の絵とか、あの、勝利先生のりあの、恋にかけたやつとか、ああいうのって写真とかアップされないんですかって言われて。あ、そうっすね。今のとこ、まあ、なんかあの、動画でひょっとしたら撮ってるので、えー、アップされるかもしれないですけど、まあ、ちょっと小畜さん次第とか色々あると思うんですけど、つって。ちなみに昼というとどっち行きました昼です。あ、すいません本当にね、申し訳ない気持ちでいっぱいでおやいつって。もう次から次へと俺がトイレに行くたびに、あ、博士さん、あの、見ましたよ。昼夜どっち昼です。ああ、昼夜のやついねえのかよ。夜がよかったんだよ。評論家のバカどもも昼ばっか来やがったお前。夜来いよ、この野郎。昼なんて歌舞伎版なく見とけいいんだよっていう。ありがとうございます本当にお越し頂い,いて」なんつって松竹の偉いさんとこも来てくれての嬉しいのが「鷹之助さん」って言ってさ俺はひいきにしてる役者さんの妹さんもさ「あの鷹之助の妹でございます」っつった富十郎さんのねお父様のも見ててもう本当に「あああのお子様がこんなに大きくなったんですか」なんつってもう美しいさ娘さんになってて「おお」なんつって「昼夜どっちですか昼です」っていう「えー、夜のやつがいない」なんて言いながら。で、山口さんとさ、途中で30分前ぐらいに入ってさ、もう山口さん自由に見てていいよ、つって。で、ようやく来たんよ5分前ぐらいになってさ、山口さん、どこ行ってたのあの、お土産コーナー行ってました、つって。なんかいいお土産あったつったら、いや、混んでたんですぐ帰りました。<笑>どこ行ってたんだよ、じゃあ。もうどこ行ってたのなんていう。俺が質問攻めに合ってる途中につって。考えたらマネージャーの山口さんも奇跡の男でさ。普通さ、歌舞伎なんていうのはさ、歌舞伎で前で持って見てさ、その後に裏方に回るとか裏の様子をつけるとかあるじゃん。山口さん珍しいよね。ま、まくみで見たとは言いながら、裏を初めて歌舞伎座の知って表に来るってなかなか珍しいパターンで。で、いよいよもみじ狩りが始まるわけ。で、そのもみじ狩りが、簡単に言うと、なんか、平のこれ持ちってお侍が、まあ、二人ぐらいの友を連れて、なんか、長野県の山の奥に行くんですよ。したらお、女たちがキャッキャッキャッキャッ騒いでるから、お、いいね、なんていう。踊ってんの、イェーイ、めっちゃいいじゃん、みたいな感じでいたの。ところが、その女たちが鬼なんだよ。で、鬼で、後で、そのタイラーの骨持ちが、うわーっとこう襲われるみたいな。それを舞踊で描いてる。で派手なんだ、かなり演出が。でさ、おでもこれが面白くってさ、まあ俺何回も身近に見たことあるんだけど、あ、面白いなっていうか、頻繁に最近やってるなーなんて思いながらも、猿之助さんの、えー、その鬼がもう結構久しぶりみたいで、あ、やっぱ猿之助さんうめえなーとかふうに思ってん。でさ、後で聞いたら山口さんがさ、そのさ、イヤホンガイド入れたはいいんだけど、耳にこう差し込んで、そのボリュームをちょっと調節するだけなんだよ。簡単な機械なんだけど、山口さんがイヤホンガイド差したはいいものの、使い方がわからないから、全然音が聞こえない中、1時間のもみじ狩り、全然イヤホンガイドしねえなって思いながら終わってったんだって。で、もみじ狩りなんて結構説明がいるやつなのに、山口さんもうまっ、全く分かんない途中でその女たちの踊りを見てて平のこれ持ち子と幸四郎さんがウトウトウトウト寝るシーンみたいなのあるんだよ多分山口さんもうガイドないからあれ幸四郎本当に寝てんじゃねえのっていうあの野郎寝やがってっていう後ろにいる縁屋さんとかも,もうあれもう何を寝てんだっていうそんなに澤いの芝居は疲れるのかっていうそういう思いじゃないよだからもう何にもだからあとで山口さんに聞いたら「えイヤホンガイド何あの聞こえなかったんです言ってんかあとでガチャガチャするんで嫌であのちょっと何にもなくて「えこんなにイヤホンガイドの無料券あげがいのない人もいない」っていう「あそう」っつって「えじゃな,なんだか分かった?」っつって「いや全く分かんないですね」っつってただ幸四郎さんが時々襲われて猿之助さんに「なんかそんな感じで」であ感想はじゃ端的に言うと「なんか近かったですね」っていう舞台と。それさ俺の水戸龍のケツと同じ感想じゃん水戸龍のケツが近いっていうのとえで面白かったのいや面白かったですもちろんいや近い近いなっつってずーっと近い近いだけずっと言ってたねいやでもなんか確かに花道とすごい近かったんでなんかその世界の中にこう取り込まれるように吸い込まれるような感じでしたみたいな表情も近くてみたいな「おですみたいなノーと思いながら。俺がまたさ歌舞伎そばっつってさ裏にある500円ぐらいのそば屋があるんですけどそこをずっと手繰ってって表で出たらさまたなんか「あの白山さんですか?」とかって声かけてくれる人がいてさもうなんか3人ぐらいいてさ「あーどうもありがとうございます」っつってもう本当にもうネタじゃなくて全員昼来てたね。来るやつ来るやつ昼公演ばっかりででいよいよ荒川10代が始まるわけ。これがさもう普通3日後情報をつってて、とちってもうおかしくないのに、もう小六さん座頭が気合い入れまくってるから、みんなそれに従うから、誰一人と散らず。で、60分のやつですけど、最初のシーンからもめめちゃくちゃ良かったですよ。それで山口さんが何しろイヤホンガイドの使い方をもう学んでるから、ただでさえ知っている、講談で知っているあらかじゅう弾をイヤホンガイドで聞いてるから、うわ、超楽しいイヤホンガイド最高ってなってて。いや、でも本当にね、なんかね、あのー、猿之助さんとかもね、あとかも出てたんですけど、いや、まあ見事に、やっぱり講談が歌舞伎化されて、あ、こんなにも、いや、やっぱり見事にお作りになられるんだなって、これしかも初日ですから、より良くなっていくと思うんですよ。これが一番ある種低いラインだと思うんです。それをさらに伸び越えてって、どんどん面白くなるかな、って。あの、周り舞台みたいなのあるんじゃないですか、ボーンっていうのね。で、周り舞台がとにかくなんかテンポが良くて、回りまくりです。<笑>回るなぁと思ってた。あと墓のシーンが多いんだよ。世の中にあんなに墓のシーンが多い歌舞伎って見たことないなっていう。墓の前でいろいろ、まあ、荒川十代言ってネタがそうなんですけど、まあ、ちょっと概要を説明すると、赤尾義士、まだ中心蔵ですよね、お芝居で言うとこの、まあ、公尺だと赤尾義士って言うんですけど、その赤尾義士の、えー、物語が背景にあるんですけど、とにかく、荒川十代湯っていう侍が、えー、本来ならば、なんかものすごい軽配で、ごごご両三人ぶちっていう、もう本当に安っぽいもうしか着られないんですけど、物が役っていうものすごいいい身なりをして、墓参りに来てたと。でもそんな,なんかなな物頭役みたいいないなを偽っちゃいけないわけわですよでも荒川十代っていうのは本当に文武両道に秀でた侍で、まあ、お金はあんまりもらえてないんだけどとっても立派な侍でもその男がなぜ物頭役の見なりをして友2人を連れて墓参りに来るのかそれを殿様が直刀と言って直接聞くとそこには。実は深いいわけがあったったていうちょっとその何て言うのかな、あのー、謎解きに向かっていくみたいなそういうのでも楽しめる筋なんですけどもまあなんかとってもいい風に歌舞伎でなってましたんでなんか本当に講談よりも講談が30分とすると60分ぐらいになってたんでこう増やしているセリフの量とかねいろいろあったんで、あのなんかそれも含めてとってもいい芝居になってたんで、皆さんもね、もし行かれたらいかがでしょうかということで、一回 CM 行きましょう。問わず語りの神田伯山。楽しい CM も終わりましてね。そうそう。楽しくないというか、まあ残念というか悲しいというかね。あの、円楽師匠の不法があって、その翌日に、えー、猪木さんの不法もあってっていうことでね、なんかいろいろ考えちゃうけど、なんかさ、世の中の結構ツイッターとかでさ、あのー、まあ関係性が少しある人がこう触れてたりとかするんですけど、俺やっぱ未だにさ、なんかちょっとこう、まあ俺もすっごい円楽師匠にお世話になってるし、猪木さんにも一度お会いしたし、まあもともとファンだしっていうのであって、でもなんか、触れないってものを服し方もあるなってことを最近こう、ちょっとつくづくなんか思うことがあってね。なんか男子師匠がさ、あの男子師匠が亡くなった時にさ、一切なんか、ちょっともう触れないみたいなさ、そのあえて言葉を発さないみたいなものを服し方をされて、俺結構それちょっとわかるんだよね。なんかペラペラ喋るのももちろん、本当に近しい人とかだったらいいんだけど、あ、なんかそのぐらいの感じで言うんだ、みたいな感じが俺はちょっと引っかかって、でもそのなんか男子の師匠が一切男子について喋らないのに対して高田先生が男子は武士かっつって高田先生が言ってたの。それはそれで面白いじゃん。でもなんかそのが、ちょっと俺男子の師匠の気持ちが少し分かって、うちの師匠とかが仮にですよ、数十年後とかに亡くなった時に、やっぱりなんか心の整理つくまで喋らない気すんだよね。でもオファーあったらさ、なんか尋ねられたらまあだからベタな、うんよくあるご冥福を祈りしますとかで言うと思うけど、好きであるとか敬意があるとか、恩があればあるほど、人ってやっぱ口がちょっと重くなる気もするんだけど、でも猪木さんのこう、弟子筋に当たる人がみんなブログでも何でも、ツイッターでも、まあ素敵な言葉を言ってるから、そういう考えも古いのかな。まあいろんなもの、復し方があるのかなと思うんですけど、何にも言わないと、バカな奴が、あいつは円楽師匠に恩があって工場を並んでくれたにもかかわらず、一言でよ、えー、猪木さんととこもあったくせに触れねえよとか言うバカいるじゃんそれに関してはムカつくってことは思うのとまあなんか猪木さんのファンの人がね俺ちょっとグッと来たのが、あのー、何人かすごいマニアの人僕フォローしてるんですけど俺はすごい猪木さんにいろいろと楽しませてもらったしいい思い出がいっぱいあるんだけど俺は。猪木さんに何の恩返しもできなかったなって言ってるファンの人がいて、それはすっごいグッときて、あ、なんかいろんなパターンがあるんだななんて思うので、まあ仮に今後誰かが何かあった時に触れなくても、それはその人の触れ方なんだななんていうふうにね、考える世の中であったら素敵だななんてことをちょっと思った次第です。番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。アドレスは、e d u a t m s c o j p 江戸の綴りは e d o になります。過去の放送は全て TBS ラジオクラウド、そして10月からはアップルポッドキャスト、ス Spotify、Amazon ジック、グー Google グャストなどでも聞くことができるようになりました。それではまた来週。お相手は日本の顔こと神田伯山でした。ありがとうございます。